1: 各位听众朋友们，晚上好，欢迎收听《光华之声影视集结号》，我是老谷啊，三谷的谷哈、啊。我最近有收到一些听众朋友的来信，把我的名字写成了老五或是呃老顾啊，可能是因为我发音的关系哦。但是谷是三谷的谷，不过没关系，我还是非常感动，能收到各位听众朋友的来信。那信件因为可能呃要。公司要登记一下这个，呃，听友的资料之后，方便来抽奖哦。所以有关信件的内容呢，老古在下周的节目上再回复给大家。那刚刚听到的歌曲呢，是来自电影《蜘蛛人：新宇宙》的主题曲《Sunflower》，那也就是太阳花的意思。那在这个电影当中呢，是主角 Miles 放松的时候呢，会随口哼出的旋律。那各位听众朋友听了有没有感觉好放轻松的感觉呢？好的，上周我们聊到了电影的经典配乐哦、喔，老古觉得好像有点，呃不够的感觉，感觉好像可以再讲一集、喔。那之后我们看看有没有机会再来介绍一下老古心目中的呃经典电影音乐。好，那首先老古先跟大家报告一下，呃，近期这个因为。呃，新冠肺炎疫情的影响，很多这个影视作品都，呃，纷纷宣布延期上映的消息哦。包括这个《境界》第二集。那《境界》的第一集呢，是呃，在2018年上映的电影，是由这个约翰·卡拉辛斯基自编自导自演，并找来他的呃老婆，也同时也是呃，相当有名女演员艾米丽·布朗来担任女主角。那當年呢，以两千一百萬的低成本拍摄，在全球獲得了三点四亿美元的超高票房。那在這個眾多的惊悚片中，我們殺出重圍。那尤其，呃，第一集它的結局是有點算半開放式的，所以也讓影迷非常期待啊后续的故事走向。那因应疫情的關係啊，进阶第二集原本要在這個月的二十號上映，但是在距離剩一个礼拜的時候宣布，呃，撤檔。那新的档期呢也还没有确定。那这个包含呃花木兰，哦，那、呃、原本以为花木兰会维持在北美洲的原本的档期，那亚洲上一延期的计划，那因为这个呃北美的疫情其实也越来越严重了，所以导演后来也是跟大家宣布说，就是因为情况呃变化不不确定，所以必须将花木兰。延迟全球的上映时间，那也是紧急撤档。原本是要在这个月上映的，当然它的档期也还没有另外公布。那再来是这个大家非常期待漫威第四阶段打头阵，有这个史嘉蕾·乔韩森主演的《黑寡妇》，哦，那他也是宣布延期上映，确切日期呢也还没有确定。不过，根据外国媒体的推测，认为黑寡妇呢有可能接替十一月永恒组的档期，而这个永恒组啊，可能就延到呃明年这个上期的发行日，也就是说等于，呃，漫威第四阶段的作品的呃顺序不变，但是就是整个把档期都顺延了。那还有也是影迷非常期待的《玩命关头》第九集，原本是要在五月的时候上映，那也是一口气呢演到了明年的四月二号。那因为这个呃《玩命关头》系列像在这个亚洲有相当呃铁粉啊，就是大家都呃还拥有非常大的粉丝，那一直在。呃，包括台湾、香港跟大陆的票房表现也都是相当的亮眼，所以这次呃，片商当然就是在斟酌疫情的这个情况之下呢，决定把这个亡命关头的档期也往后直接顺延了一年。那还有原本也是要在下个月上映的这个《零零七》最新的续集。生死交关，好、哦，那这也是这个目前现任的007演员丹尼尔克雷格他，呃，要准备卸下詹姆斯庞德身份的这个告别作，所以呃，想当然也是受到一米非常高度的关注。那007生死之战呢，将会接续上一集007恶魔试服的结尾，讲述这个詹姆斯庞德在选择退休的时候呢，跟这个。雷亚·色度饰演的这个女主角，享受，呃，两人生活不过几年，结果又因为那个因果的又发生了危机，然后他的旧的敌人又找了上来，所以不得不重回战场，拼使命来，来，哎，应该说还拼命最后一回啊。那也发现了其中有很多，呃，跟这个自己的呃情人有相关的很多黑暗的秘密、啊那因为疫情的影响呢，暂这个档期啊暂定是改到11月，但是确切的时间也还不确定。那在更惨的一部作品呢是这个呃新变种人哦。那从呃 20， 其实新变种人是很很早之前就已经拍好的作品，那因为中间一些一些因素，包含这个呃。呃，他适应的时候，他的反,反应没有那么好，他的回馈比较比较差一点。然后还有包含中间，因为原本是，呃， X《X 战警》这个系列是版权翻拍的版权是属于福斯的，那中间迪士尼并购掉了福斯影业之后，重新去审部这一这部新变种人的电影，发现可能它的里面一些题材上啊，还有这个。这个类别上不符合他们的企业形象，因为新变种人呢是用一种呃限制级跟呃有点恐怖片、惊悚片的那种风格去诠释呃变种人可能可以呃达到这个就是伤害人的这个呃这个犯罪的这个领域哦，然后加上又有点这个讨论精神疾病导致这个生理的变异的话题啊、哦，所以。迪士尼在处于这种题材上比较敏感一点，它的限制可能也来的更多一点。那中间几度协商之后，这已经是第四次,次延期档期了。那他其实后来呃的版修改后的版本，他的评价也都不错，是呃就是呃适应的评价就是没有对外公开。那他的评价呃甚至被。呃，內部人員誉為像是《死侍》或者是《羅根》這種相當杰出的超級英雄電影作品，那這也是首度呢集合這個超級英雄還有恐怖類型的全新嘗試。那原本呢，好好不容易啊，在這個大規模的补拍工作之後，在今年的四月，也就是下個月要上映，但現在計劃要全部取消，那檔期呢也是還沒有確定。那再来呢？这个《神力女超人》1 9 8四啊，就是这个《神力女超人》的续集啊，也延到了七月。那呃，暑期的大片呢，《捍卫战士獨》《独行侠》的的消息呢，也都是原本在上半年要上映，但是现在呢，也都还在等待进一步的消息啊、哦。就是片商对于这个是否延期啊，或是否如期上映呢，都还是相当的。保守、哦。那此外还有很多正在制作的电影，还有影集都受到影响，包括这个网飞的人气影集《怪奇物语》第四季，还有这个 H 呃《英斯路》第十一季啊，包含晨间直播秀啊，还有这个漫威的《猎鹰与酷寒战士》，还有这个《汪达与这个绯红女巫》，还有包含新版蝙蝠侠的电影。还有《侏罗纪世界》第三集，以及迪士尼真人版的动画电影《小美人鱼》，还有漫威的新作品《丧气》，跟这个动画电影《小小兵》的续集哦，这个《格鲁的崛起》，还有《不可能的任务》第七集跟第八集等等，都延后拍摄了，因为几乎这个疫情就是，呃，全世界蔓延，没办法说找到一个安全的地点，呃，然后让大家可以共同来这个拍摄电影。进行这个拍摄的工作。那随着这个纽约还有华盛顿州各大城市呢，都宣布关闭电影院，而且美国最大的两家电影商的龙头都宣布要关闭旗下的电影院。那都表示至少会关闭6到十二周，那甚至有一些是无限期的停业了。所以目前上映，你如果电影在这个时候上映的话，呃，你没有电影院联映的状况下。绝对损失会很惨重、啊，因为其实现在的，呃，电影产业啊，一部分，种，比如说像这个《不可能任务》啊，甚至这些漫威、b c 的这些大作啊，他们的制作预算成本都是至少是一亿或是两亿美金这样起票，所以如果全球票房没有超过这个的话，对他们片商来讲也是相对是一个压力哦、喔。所以，晋级电影上映进度跟额外的开销呢，就会成为目前很重、很重大的电影问题啊。那当人们讨论到电影的时候呢，第一个想到的会是演员，再是篇章。那最后则是整部电影带来的魅力，但是所谓的电影产业啊，它涉及的范围是非常非常大的、哦，从电影公司啊、剧组人员，那这个影视设备的的专业人员，还有电影院内的售票员、广告，甚至是这个戏院内的清洁人员等等哦。所以上次电影公司，下到清洁人员，甚而且甚至你得考量到这个产业链的结构下的人们，在因为这波的疫情下所携带的连带关系将会有多。大，那特别是基层民众呢，可能会仅以此为生哦，搞不好他们的所得就是只是求个温饱、求个工作而已。那如果这个产业链垮台了，背后所带来的影响呢，也是非常非常可观的。哦，那这个新冠肺炎的疫情呢，延烧到今天也将近三个月的时间内，那在这个病毒的蔓延下，全世界已经有几十万的确诊，还有超过这个。呃，上万的死亡病例啊、哦，那在这样迅速的呃恶化的状况下，美国政府不得不采取应对措施，要求这个民众乖乖待在家里啦，来寻,寻求这个健康的保障。那在这种非常时期所付出的代价呢，成成造成了这个部分的产业面临被迫关闭哦。那这个前所未有的挑战还有不安因素的时候啊，除了接受政府所给予的补助以及帮忙的帮忙。更不要忘记这个电影产业背后所带来的就业机会、啊、那还有最重要的娱乐环境，而电影背后的付出工作人员啊，更是非常的伟大。那现阶段最最受到严重打击的就是这些产业的相关人士，他们的魅力是建立在人们人类啊最大的本能上面。那现在因为一个疫情啊，迫使我们面临这种困境。呃，或许你大家听众朋友会跟老古一样，还是会很挂念着这种电影院的这个环绕音效啊、爆米花、饮料等等，以及看到这些我们所呃崇拜、有喜欢的这些电影偶像明星哦、喔。但是为了我们大家的健康、啊，还是而且不要让疫情更加恶化，我们还是没有做出这个这样的选择，就是去看电影，因为毕竟在这个艰困的时间啊，包括电影工作者本身。我们的健康才是第一考量，大家也只能真的先忍耐一下，防疫优先了这段时间就真的尽量避免去看电影。那现在这个各平台的这个这个串流，其实也蛮丰富的，哦、包含这个网飞啊，包含这个大陆有爱奇艺嘛，其实他们更新这个呃电影作品的这个速度啊、频率以及这个数量啊。都是非常可观的，所以你可以在这个时候去观赏一些这个呃你没有看过的电影，或者你之前可能没有机会进电影院欣赏作品。那老谷最近也会整理一些适合在家里看的，然后可能各平台都找得到的一些经典作品给大家参考一下，在这个这段防疫期间，你可以去看到呃去去欣赏什么样的作品哦。好的，聊到这边，我们先听一首好听的歌曲。那这首歌跟我，呃，老古待会要谈论的电影有一点点关系。那来自台湾的老鼠老老鼠老蛇始祖这个 M.C. Hard Dog， 跟张震岳所带来的歌曲《离开》。
2: 夜里，我戴上面具，在数不尽的日夜里，我像是编辑，在 r 的窝。我用真名说假的话，很拉 w 窝。我用假名说真的话，用眼一豁，我也开始变得有点挣扎，在我的两个世界里分不清真假。我对着键盘敲打，你也是这样吗？我故作潇洒，你也寂寞吗？一起数落这个世界，是我们活该吗？既然已经离不开了，那就
3: 一起骂骂。我永远不知道明天会发生什么事。结果到底会如何？要怎么面对？我是个。
2: 煎到早上九点钟，太多的布洛格，太多的密码，太多的信箱，养了只草泥马。什么时候我的世界变得如此复杂？新闻的来源都是网友说的话。我离不开他，离不开八卦，像个小呆瓜，还以为自己头脑发达。我只是想找个人陪我说说话，他是我出口的门，陪我看世界有多大。太多的过客，太多的陌生人，太多的布
3: 洛克。陌生的人，又或着我对他们比家人还真诚，已经离不开的。当我打开了这个门，也许我应该看透世界上每一件事，感觉不清楚是我太在乎自己。当太阳的光慢慢爬进夜乱房间，里，发现我像个不懂事的小流氓，右手在尽头，我好想要快点飞起来。
2: 有人要聊天，大家都在玩手机。你错字连篇，当你手上握着笔，不需要言语，只需要 A P P。无聊的乡民挤爆了 P T T， 在虚拟的世界或许认真就输了。我说放 P T T， 乡民们全都哭了。万人响应，无人到场又如何？会在网络上放话，我听你胡扯。你哭啊，你哭啊，没有电脑要怎么活？ Your hands u 哈哈，全部都有电脑。在真实的世界，你说 lies and e 在虚拟的世界，一切就像是一场就秀。谁都一样，我的字典里从来没有放弃的上网，我怎么忘记了离不开这框框，我的生活晃荡，每天上,上，每天上，每天上，每天上
3: 。离开我的城市，离开我的世界，离开我的面具，离开我的懦弱，离开我的自己，离开我的。我也不在意，离开我的城市，离开我的世界，离开我的面具，离开我的懦弱，离开我的自己，离开我的害怕，离开留下眼泪，我也不在。
1: 欢迎回到《光华之声》你是集结号，我是老谷。那刚刚听到的歌曲呢，是由台湾老师的歌手呃，这个 m Z H 豆跟张震岳所推呃演共同演唱的《离开》。哦、那他的内容呢，其、就、实、是、在在批判了这这个时代，尤其是我们这个这个时代的年轻人哦，他呃对电脑啊，还有这些。这个社群平台的这个依赖性啊，比以往要高出很多。那在我们这个听信这个呃媒体呢，跟跟那个社群所提供的讯息，跟呃我们提出一些回馈跟反应的同时呢，我们是不是也要自己反思一下自己的这个行为啊，包括自己的这个社交能力啊、人际关系啊，是不是？也被这些网络啊，还有这些社群呢所影响，那导致我们自己没有自己的想法，没有自己的中心思想，那也是一首呃算蛮沉重批判的歌曲。那我们这个礼拜聊聊什么呢？那老古最近看这个电视新闻的报道啊，也是觉得还可以蛮发人生深,深思的啊，因为。最近這個新冠肺炎病毒爆發的關係啊、喔，所以絕大部分的媒體都會這個争相報導這個疫情的相關新聞。那這個新媒體還有这就,就是這個社群上、喔，不管是網络媒體啊，還是這些視,視頻的、啊、這些串流平台啊，也都是充斥了这种各種跟疫情有關的資訊。那其中呢，也發生了不少現象，值得我們來討論，像是這個假新聞啊。还有这个混淆视听啊，这种造神运动啊，还有诋毁啊、这种诽谤的这个、这个攻击的的言论跟新闻啊、哦，也都是层出不穷。那其实，在很多这个影视作品上，不管是这个影集啊，还是电影，都有针对这个呃新闻媒体报道的这个角度跟故事来做切入。那进来，进而呢，去衍生很多这个有关媒体啊，还有这些新闻工作者他们对这个世界啊，对这个社会所造成的一些影响，还有问题去，去去讨论跟批判。那老古今天呢，特别整理了几部作品跟大家去分享。那呃，因为有每一部作品可以讲的东西都。蛮，呃，细腻的也蛮多的。那老五这边就可能先算抛砖引玉一下，我先起个头。所以这些作品啊，可能还是要各位听众朋友有兴趣的话，自己去呃去涉略一下，会比较能体会这些有关新闻呃言论的作品，一次作品他想要讨论的主题是什么、啊那其实也是因为这个中国大陆相对于其他国家来讲，比较没有那么宽松的这个言论自由，还有这个新闻自由，那么这个呃都会有所谓的尺度的限制跟审核、哦，所以它有一些东西就是在能讲跟不能讲之间哦，那个那个灰色的区域是没有的，就是非黑即白。我说这个可以讲，这个就是可以讲。这个不能讲，就是不能讲。那如果你讲了被发现了，要么就是你人消失，要么就是可能会被拘役啊，被逮捕啊，然后可能会面临一些罚款或是刑责哦。那这几部作品呢，也是可以让这个各位听众朋友去思考一下，我们是不是平常呃，针对这个言论自由啊，还有这个新闻媒体的报道，呃，到底影响到我们的生活多少？像前阵子这个。李文亮医师呢，他身为这个武汉肺炎的催哨者，起初呢是被这个中共当局啊，就抨击说，这个人就是造谣，这個、人就是呃在妖言惑众，就起这个病毒疫情没有那么严重，去封锁、去打压他。结果事后呢发现，这个礼仪师其实是对的，他的言论呢，他的警告呢是是真实的，威胁也是真实的。那，呃，当局不但没有听信这个医师专业的建议，甚至是去妖魔化他，去去诋毁他，然后甚至之后呢，李医师也非常不幸的，因为感染了这个新冠肺炎而过世。那也让很多大陆的网民呢去讨论说，这个所谓的言论自由，这跟、个、新闻自由，在这个虚跟假之间呢。到底政府是拿什么样的尺度去衡量？那难道说批评政府或者去攻击，呃，当局就是不对的？哪怕说我讲的是实话，好、哦，所以那这几部作品呢，给大家参考，不见得是在讨论这个政府与媒体跟民众之间的关系，但是呢，呃，针对一些呃事件啊，去做呃跟媒体互动的这个关系的讨论啊，那当然。呃，民主制度啊，也不是说什么都好、哦、很多东西都是相对的。那民主制度呢，也发生过很多呃很肮脏、很令人不齿的事情、啊。那包含这些作品很多都是这个美国所出品的、哦。那其实美国政府呢，也也藏了很多秘密，当时被这个这个新闻呢来挖出来。那接下来的这几部作品呢，其实也很多、哦、都是这个媒体跟政府之间的互动。那第一部作品呢是美国的影集，那叫《新闻急先锋》，那英文之呃英文呢是叫那 The Newsroom， 哈、哦，就是这个新闻呃编辑室的意思。那这是一部原创的美国剧情类电视剧哦，在二零一二年的时候呢，在 HBO 电视台首播。那该剧情呢是讲述了一个虚构的电视台。这个亚特兰蒂斯有限新闻台，它的目前幕后的故事哦，那同时也描述了这个主播啊跟他的制作团队面对这个电视台商业需求以及这个个人新闻操守发生冲突的时候的的一系列的这个反应跟表现、啊、那《新闻急先锋》呢，它的第一,第一季的第一集，其实就是这个还蛮。呃，吸引人的也蛮吸睛的啦，就是他中间有一段，就是呃有一个活动，那有三个媒体人去受呃受访，那这个主持人就问这个三个媒体人说，呃，用请用简单的一句话去去形容说为什么美国是这个世界上最美好的国家？那他问前两位的时候，就是会讲说。呃，什么自由啦，还有什么这个这个宪法啦？什么等等的，是他们所相信的这个自由价值。那问到主角的时候，也就是这个主播的时候啊，他用原本是用比较打趣的方法回答说，这个这个他喜欢的这个这个诶，纽约喷射机队嘛，就是呃纽约州的这个橄榄球队啊。那其实大家就以为他在开玩笑嘛。那后来在主持的追问之下呢。他终于受不了，就是把现场的所有人都训斥了一顿。就是，呃，美国从来，呃，美国不是一个美好的国家，呃，美国不是一个世界上最好的国家，因为各种原因，让我们不像以前那么辉煌。好、哦，那他讲了很多社会问题是，呃，我呃民呃民间拒绝去面对的，就是大家都相信。媒体啊说啊天佑美国啊，或者就是美国是世界上最好的国家，但是大家就这么相信这个说法。但其实质上的美国，他们本土也是有非常多的社会问题、哦，包括这个贫富差距啊，还有这个环境污染的问题等等，都不会让美国成为一个世界上最好国、世界上最好的国家的这个的指标哦。那，那他最后也是说，呃，美国不是世界上所有的国家，但它可以是，我们可以朝这个目标去发现，去,去探讨，然后去去让自己变得更好。那其实我也觉得这是新闻媒体应该达到的，在社会上达到的角色。呃，新闻即时风推荐给各位听众朋友。那再来呢是台湾所自播的影集哦，也是这个去年引起非常大讨论度的。的影集作品，那就是《我们与恶的距离、啊》那《我们与恶的距离》呢，是这个台湾公共电视 Catch Play， 还有这个亚洲 HBO 在二零一九年推出的社会写实电视剧。那有这个林君阳导演指导，然后有贾静雯、温生好，还有吴康仁所主演。那这个全剧呢，以这个一零年代，就是二零一零年代啊。台湾有发生过很多起这个社会事件为题材，那去描述一起这个随机杀人案发生之后呢，这个加害者、还有加害者的家属、被害人的家属、辩护律师呢，还有这个精神疾病患者等各种人物的心境跟纠葛，是这个台湾第一部以随机杀人为主题的电视剧。那也涉及了这个新闻媒体困境，还有这个。失觉失调整就是哎，这精神病啊，或者说或者说这种精神分裂的这种议题哦、啊。那我们《鱼跃的巨人》呢，在其在播出之前呢、啊，就已经引起了很多讨论。那在开播后呢，更获得杰出的收视率啊，完结篇的收视率高达三点四，那是这个公共电视台上呃史尚收视率第三高的戏剧作品。那除了这个取得收视佳绩，还有这个演员的演技受到肯定之外啊，那这个戏剧也带动了社会大众对这个社会议题的探讨，不管是这个法律界啊、医学界、媒体界、社工界等等各领域的人士呢，都引起极大的回响，那也都在网络上啊，还有各种这个平台啊发表这个相关。的這個議題的評論了、哦，那這部戲劇呢也確定要做第二季。那第二季呢，呃，因為第一季的這個角色人物的故事呢，都其實都交代到一個段落所以可能第二季呢會以新的社會事件、新的社會議題，那新的人物呢去去做討論。那如果他能維持一貫的這個製作水準呢，跟這個演員的呃。水平，那我相信第二季呢还是会相当的精彩。OK， 介绍了两部相当优秀的影集，那待会回来呢再介绍几部有关这个新闻媒体的电影作品哦。那听一首也是跟新闻媒体相关的歌曲，来自女神卡卡 Lady g a 的歌曲《Paparazzi》。回到光华之声影视集结号，我是老古。哦，那刚刚听到的歌曲呢是 Lady Gaga 女神卡卡的作品《Paparazzi》。那 Paparazzi 呢，就是英文里面“狗仔队”的意思啊、哦。那他的歌词里面呢，也是呃，去用另外一种角度去形容狗仔队啊，就好像那种对这个。呃，追求异性、啊，然后追求另外一半，有这个极为病态的这个跟踪欲跟占有欲哦，就是在我得到你之前呢，我是不会轻易放弃。就像这个呃狗仔队呢，在我挖到什么这个报道的题材材料的时候呢，我是就是不会轻易的放过你的这样。那今天我们讨论的主题是这个新闻媒体的。的相关的影视作品的，那刚刚上一节的节目当中，我介绍了两部，呃，应该说两个非常优秀的影集啊，分别是呃这个美国的新闻急先锋《The Newsroom》，还有这个台湾的制作的影集《我们与恶的距离》，那其实都非常推荐给各位听众朋友去去观赏、啊，尤其是这些作品呢，现在在。呃，网络串流平台上一定都找得到。那刚好这段时间，因为防疫的关系嘛，所以待在家里，那也适合去看这些影集、追剧哦。那就是把这些影集去自己去观赏、体会之后呢，搞不好你也会有对这个新闻媒体啊的这个有不一样的体验或是认识哦。那我们接下来介绍几部老古觉得非常优秀的。呃，这个影呃新闻媒体相关的这个电影作品，那第一部呢是这个《金报焦点》，那英文的片名叫《Spotlight、哦》，好，就是聚光灯的意思。那这个 Spotlight 呢，在这个剧情里面啊，是这个呃所谓的焦点小组，就是有点像专题报道啊，就是可能。呃，我会可能每每个月甚至每季，我去追一个这个议题呢，然后把它做成一个专题的报道，或者一个篇幅是他们这个小组所制作的。那这个《金报焦点》呢，它的具体描述。在这个波士顿的这个主教管区之内呢，有一直传出有这个神父啊不当的性侵害儿童的丑闻事件。那2001年的时候呢，波士波士顿环球报的新任主编还有另外四位记者，这个组成的这个焦点小组，也就是呃老骨钢铁的 Spotlight。A 那秉持着这个新闻工作者追求真相的社会责任，对这个事件啊展开调查，那也试图呢去揭发神职人员的性侵真相不过他们从原本锁定的十三位神父当中寻线追查之后，发现将近有九十位曾经性侵过孩童的神父，而他们对性侵案的调查呢也扩张到对天主教。这个教会体制的对抗，那就在他们这个追根究底的调查之下，这个结果啊震惊了整个世界。那在这,这部片呢，它有非常坚强的卡斯，那主角们身处的报社呢，愿意成立这个焦点小组啊，花费大量的时间还有能力去挖掘有价值的新闻。那光是这一点啊，老虎就觉得非常值得鼓励哦。那在这个追查的过程中呢，除了社区里这种不友善的氛围哦，那背后更有这个天主教教会的这个强大控制啊、哦。那主角们为了这个被呃强迫，就是可能呃被威胁要求他不能出声的这些性侵受害者，呃勇敢站出来跟巨大。势力对抗的精神，除了荣获了这个2016年奥斯卡最佳影片之外呢，这种小虾米对抗大金鱼的故事啊，同样非常引人入胜。那这个非常细腻的叙事手法呢，也获得了最佳原著剧本奖项。那本片在目前的各的影音平台应该都找得到，有兴趣的听众朋友可以参考看看。那这部电影是。真人真实改编的那当初，呃，这个 Spotlight 小组啊，去针对这个神父性侵的这个丑闻的调查的这个新闻啊，也获得了当年度的普利兹奖哦，算是这个不管在这个新闻媒体报道的价值上呢，跟这个影视改编作品的这个呃呈现上呢，都获得了非常好的呃鼓励贡献跟成就。《金报焦点》推荐给大家。那再来呢？第二部作品也是同样是电影，是《邮报密战》。那它的英文片名是《The Post》。好，那呃，这个电影主要是叙述啊，这个1971年的时候，华盛顿邮报呢揭露美国政府长达30多年极力掩盖这个越战真相的始末。那这个包括这个关键性的五角大厦密件了。那这个五角大厦密件呢，就是美国国防部针对一九四五年到一九六七年间的这个美国在越南政治军事卷入评估的秘密报告。它是算是非常呃严重的指控啊，因为它就是等于是说，这个当时的呃美国政府当局啊，是非常有系统的去撒谎，不仅是对公众啊，对国会也是如此哦。那这个。呃，密件一旦公诸于世呢，这个民民众的反战的声浪啊，势必是难以抚抚平、啊、那这个政府的声誉呢，也必定会受到重创。因此，揭发文件的报纸媒体面对的是一场前所未有的硬仗。那当当当年啊，纽约时报》投下这个第一季关于越战的震撼弹的时候。当时的《华盛顿邮报》呢，就是我们主角的所属这个报社，还只是一个地方的报纸媒体是家族企业做起来的。那那天的头版呢，还是尼克森总统千金在花园举行婚礼那当时的主编呢，这个班布莱德利呢不甘于此他不畏风险来继续坚持来追踪这个文件的下落。那其实这部片的目前跟幕后呢也是非常精彩哦。那导演是史史蒂芬史皮伯，那这个演员呢是梅丽史翠普，他饰演这个这个报社的算董事长，因为他的、呃、爸爸跟先生都已经过世了，所以他继承了这个报社。那有汤姆汉克斯饰演了这个布莱德利是这个主编哦。那他们三个人呢是分别在这个影视上的成就。相信没有看过，呃，不會，没太热衷于电影的人，也知道这三个人真的是，呃，在电影界非常有名哦。你一定有听过汤姆汉克，然后梅丽史翠普跟史蒂芬斯比伯，那他们三个人呢加起来总共有八座的奥斯卡奖。那在电影这个《邮报密战》的合作呢，也被誉为是这个铁三角的组合。那其实冲着这样子口碑保证的黄金阵容哦，其实。这个成果是可想而知的那老古记者当初这部电影，我是进电影院去看的。虽然它的前面的节奏是比较沉闷一点点，但是其实它这个情绪是慢慢被带起来的。尤其是靠近最后，这个美丽史翠普由呃从一开始的这个妥协啊，到后来去反抗这个政府当局的这些暴行跟恶政哦，那。去勇敢去揭露这些政府觉得错的地方啊，真的是那个呃情绪上、心境上的转变呢、啊，真的是除了这个演员呃呃演技很很惊人之外，那其实整个故事的这个的、這個、走向，虽然是真实是按真实的事件改编的，那其实也能感受到这个导演编排的功力。那整个呢故事。来这个揭发，来这个叙述出来之后呢，也让人们知道这个呃新闻媒体的价值哦。那当然也不能说媒体讲的就是对的，或是政府讲的是对的，我们必须要自己思考判断的这个能力，那也要必须去去选择，必须去思考自己呃接受到的这些讯息哦。那《邮报密战》推荐给大家。那在这部作品呢，是今年呃、哦、这个近期上映的的的电影，叫《理查·朱威尔事件》。好、哦，那它是根据这个一篇在一九九七年刊登在这个报纸上的呃报道改编的。那这个当初这个专题的名字叫做《美国噩梦》哦，《理查·朱威尔的哀歌》。那故事内容呢是。讲述一九九六年夏季奥林匹克运动会期间，这个为这个美国那个这是 AT&T 是这个电信公司啊，对，为这个 AT&T 这个电信公司工作的美国保安人员理查·朱威尔，他发现了一个炸弹，然后并且紧急的疏散了附近在活动现场的民众，那也让大部分人就是不会被这个。炸弹波及到，那原本应该成为英雄的他呢，却遭到外界的媒体认为他是主要的嫌疑犯了、哦，那使得这个理查的人生呢陷入了前所未有的困境。那这部作品呢，老古也是去电影院里面看的哦。这个因为是冲着他的导演是克林斯威特啊，那克林斯威特向来就是很很会用这种小人物的这种心境转变，去让这个美国的社会议题呢显得更为。立體，但是他也不会有批判性，他就是丢出一个呃问题，那让你自己回去回想。那他裡面有一句台词我印象很深刻，應該说兩句。第一句是这个理查跟这个 FBI， 也就是联邦调查局的人员说的，他说：“我以前认为联邦调查局啊是这个公职人员里面最神圣的职务，我也很想跟你们共事啊，但经过这些事情之后呢。”我不确定我还会这么想，因为里面呢，不管是这个媒体呀、啊，还有这个 FBI 啊，都针对他的这个的外貌啊，还有他的这个个人的形象呢，去揣测他是不是才这个这个炸弹案的这个主谋哦。那他还还提到一句，就是说，你们花在我身上的每一分每一秒，都浪费更多的时间去找到真正的凶手。那如果当这个真正的凶手再次伤害的时候怎么办？是不是伤害到的人会更多？那下次如果有人在发现炸弹的时候，他们可能就不想通报了，因为他们怕自己也会被误认为成那个踩炸弹炸弹客的主谋、喔。那导演一克里斯维特也有提到，就是光是这个一一点点的错误资讯呢，就足以把一个人的这个毕生的一切努力变成噩梦。那常常在。呃，事隔多年啊，真相大白之后，大家也不会特别去更正或是改变自己的想法，因为已经没有人去关心跟面对。那这个实在是让人家感到非常难过。这就是一个很简单的人性的故事，因为人们很容易在没有弄清楚事情的真相之前啊，就轻易的做出判断，然后不考虑后果。但是这是绝对不是正确的这个做法。政府会犯错，媒体也会犯错。但即使如此哦，的导演也不希望看到人们在，呃看完这部电影之后对媒体跟政府产生仇恨，因为现在的社会最需要的是，呃让媒体对人们表现出最真诚的一面。那他们想要草草了事，也不想要损失当年在举办奥运上所投入的成本。那记者呢，也只是想要得到正确的报道而已。他们对自己的职业呢，都抱有很大的热忱。那观众不能全然将责任归咎到他们头上，那我这个是就是一段警示预言啊。因为导演认为，就是我们必须要放慢的脚步呢，好好的来思考这整件事情带给我们现今的影响是什么。就是老古刚提到的，不管是这个1 9一九九六九六年这个理查索尔事件，跟这个1971年的这个这个邮包密战的事件跟。二零零一年这个这个神父性侵案的事件，其实事情呢都是可能已经二十几年前，甚至更早。但是其实把这些事情呢引涉到我们现今，套用到我们现今的社会，这些事情还是在我们周遭的不断的发生啊。小人物平白无故被陷害，或是被某个社会事件呃某个社会事件被放大解读，那媒体需要负很大的责任。因為平民他手無寸鐵嘛，單凭一篇文章就可以身败名裂，那飽受后续的纷擾，還有這個大家的誤解，那某種程度上呢，也摧毀了這個呃小人物他們堅持做對的事情的這種理念。那電影呢，對照真實事件中，這種假新闻頻繁啊。这个报道的错字连连啊，他说什么都抢及时，但是不求真相的这个这个现况，就变得很格外的讽刺了。让人家思考的是：哎，这个媒体专业呢是否已经不负债了？这个职职业的素养啊也不存在了，就变成只是这个追逐点击力还有这个销售量的这个嗜血商人所以，新闻自由的这个价值捍卫啊，新闻道德这些反思。历史事件的这些重现，还有这个意识形态上呢与世界当今的呼应，都是这些精彩作品的重要精神。那也让这种往这种真实事件翻拍这种通常类型比较阳刚啊、比较拘谨的这种呃历史翻拍题材的电影多了一点层次上的变化。那就像是影集，影集啊，我们愉悦的距离中阐述的社会问题，它从第一集开始呢，就不断带领观众在穿梭罪与恶之间，那以更全知全能的观点呢，去推敲社会上未解的议题。那因为不只是新闻啊，许多事,事情其实都没办法用单一的面向去去判别、去定义，那也不会因为谁被消灭呢，就能对社会造成改变。最重要的是面对假新闻或是单一面向的采访报道的时候，阅听人也就是我们都必须养成所谓这个媒体试读的能力，不受这个单一报道的影响，因为我们与恶的距离啊，其实真实就存在于现在的社会当中。解决问题的第一步呢，就是要承认问题的存在，我们要保持这个虽千万人吾往意」的精神，好，并不是说哎。欸别台都报了，我们不报吗？或是大家都在讨论这个，我们不讨论吗？大家都这样讲，我们也不跟着讲嘛。其实这不管是媒体或是网络社群哦，在这个资讯爆炸的时代啊，都应该有独立思考的能力，而不是人云亦云、跟风起舞，人去造成不必要的恐慌或是困扰。我媒体唯恐天下不乱的称号呢，就是因为现在利益至上的这个取向所导致的。我们要建立起一个什么样的社会网络，才能宽容？跟包容的是每个人都能拥有活得像人的权利，或至少给自己一个思考或解释的机会，都在考验我们这代人的智慧哦。那每个人看待其他人的方式呢？不管是媒体啊、网络社群平台，甚至是教育的第一线，是不是能够有一定的自我要求，不要轻易的在这个快速的讯息流动的时代底下呢，能造成对立、造成霸凌，那减少这个世代已经过于紧迫的人际关系哦。同理心呢，到底是社工、心理治疗师的专业，还是每一个人都应该有素养？而真相呢，是你看到的那一面，还是我看到的那一面？那关于这些媒体啊，还有这个乐听人的关系啊，上述这些作品跟剧本，始终没有给一个固定的观看位置，不会去强迫乐听人强迫，呃，强烈去批判媒体追逐收视率，也没有一定要把这个现在的媒体乱象通通丢给这个。求快、求新鲜、求刺激话题的这个乐听受众，一家新闻台或是一家媒体的自律，真的可以改变大环境吗？那乐听大众真的愿意静下心来去区分所有接收到的讯息吗？呃，真的每个人都拥有这样的讯息、辨识的能力吗？其实我觉得电影跟影集，就像老五刚提到的，都是这个抛砖引玉的定位、啊、作为一个提出问题的角色，你毕竟你要深究某个矛盾的局面，就不能。預設立場決定誰對誰錯，就好像這個供需的，呃，供给的需求原則、啊。有買賣就一定會有傷害嘛，这不是單方面誰的問題。那這也無關政治或是利益，而是這個道德跟操守。那這些作品最過瘾的地方啊，莫過於這個娛樂消遣之余呢、啊，也可以在心中這個掀起涟漪，讓自己去反思啊。在大部分人都急急营营想在职场上或是交际圈更上层楼的同时，是否也意味着你势必要波及自己的权益跟地位？又或者，你也曾经是牺牲他人的那一群？好的，今天的节目内容到了尾声啊，最后那段感觉有点像手脚，就是提出一个观点啊，那大家可以讨论一下。如果对这个。节目内容有任何的问题啊，或者想听老谷介绍什么电影的话，一样老样子，寄到台北邮政1700号信箱，或这个 QQ 邮件到 l、IL、i l i 三二九 dash m s 4 5点 highness 点 net， 只要这个署名呃影视集结号主持人或是老谷，我就可以收到了。那我也会在之后的节目这样能回复各位听众的来信。那你跟大家预告一下，我们下周讨论的主题呢是漫威与 DC 的影视战争。那也记得台湾时间每个礼拜天的凌晨四点，还有晚上的十点，准时在空中跟大家讨论分享电影哦。那节目最节后安排的歌曲呢，一样是讨论《狗仔队》Papa r u z z y 的这个歌曲哦。来自少女时代的歌曲 Papa r u z z y 这里是光华之声影视集结号。祝你有个愉快的夜晚，也祝各位听众朋友们健康喜乐，一定要注意自己的身体保健哦，保重！饮食节节后，我们下个礼拜再见喽，拜拜。